Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un beau jour. C'est le début d'une nouvelle semaine dans le mois d'août. Le Père nous a encore renouvelé sa grâce ce matin, les bontés, les compassions se sont renouvelées. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans le livre de Jean chapitre 8. Aujourd'hui, nous irons du verset 31 au verset 39. Mais avant cela, j'ai encore une petite histoire à nous raconter pour nous édifier. Et je vais tirer ça dans le psaume 55, verset 18. Ça dépend des versions. Peut-être chez toi, c'est verset 17 ou verset 18. Ça dépend des versions. Dans les français courants, c'est le verset 18 qui dit ceci. « Matin, midi et soir, je me plains, je soupire, mais... » Il entend mon appel. Matin, midi et soir. Quand je vais prier, quand je vais crier à lui, il va entendre ma voix et il va exaucer ma prière. C'est pour nous encourager que nous avons un Dieu qui entend, qui exauce la prière. On raconte l'histoire du bateau que tout le monde connaît, Titanic, en avril 1912. Ce bateau que personne ne pouvait croire qu'il allait s'enfoncer, s'est enfoncé. Il s'était cogné à, à, à la montagne de glace sur l'océan Atlantique et est allé en dessous de l'eau. Alors, euh, il y avait un colonel qui s'appelait Grassi. Euh, ce colonel, sa femme raconte que cette nuit-là, Elle est allée pour dormir dans sa belle chambre, mais elle ne pouvait pas dormir. Elle sentait qu'en lui, elle devait veiller, prier pour son mari. Elle est restée à genoux toute la nuit en train de prier, de demander à Dieu de protéger son mari. Toute la nuit, elle n'arrivait pas, mais vers 5 heures du matin, elle a senti la paix et elle s'est endormie. Et à cette heure-là, son mari, le colonel Grassi, était en train d'aider les gens à entrer dans les petites navires qui étaient là, surtout à essayer de sauver les femmes et les enfants. Et lui-même, il savait qu'il n'allait pas survivre parce qu'il n'y avait pas assez de, de pirogues pour prendre tout le monde. Et quand le reste des bateaux s'est enfoncé en dessous des eaux, il était parmi ceux qui étaient allés en dessous avec les bateaux. Alors quand il est revenu sur la surface, Avec les autres survivants, ils ont trouvé qu'il y avait un petit bateau qui s'était renversé. Alors, ils s'étaient accrochés à ce petit bateau, je ne sais pas comment l'appeler, pirogue. Les bateaux, là, des bouées de sauvetage qu'on qu met les canons. Alors, ils se sont accrochés à ce bateau-là. Et l'océan était glacé avec des autres survivants. Jusqu'au matin, On est venu les sauver, les mettre dans, un, dans une autre pirogue qui pouvait les amener en dehors des eaux. Donc, lui et les autres chrétiens qui étaient là, ils ont dit, il n'y a que Dieu qui nous a sauvés. C'est grâce à Dieu qu'on a survécu. Alors, une autre histoire, c'est l'histoire de M. Mardoc. M. Mardoc était un invité à la Maison Blanche. Alors, il a écrit à propos d'une visite qu'il avait fait à la Maison Blanche pendant la nuit. Sa chambre était à côté de la chambre du président. Et il a entendu les murmures, les voix 
Comme la porte était entrouverte, il pouvait voir le président à genoux à côté de son lit avec la Bible ouverte. Et il entendait le président qui criait à Dieu et qui disait « Seigneur, toi qui avais donné la sagesse à Salomon, la nuit où il t'a demandé la sagesse, donne-moi la sagesse de conduire ce peuple. Oh Dieu, entends-moi et sauve ma nation. » Et Dieu lui avait donné cette sagesse-là. L'autre aussi, c'était l'histoire du président et son horaire. Quelqu'un qui l'assistait aussi a raconté une histoire qu'un jour, il est entré dans le bureau du président sans l'avertir parce qu'il avait l'autorisation. Quand il y a une urgence, il pouvait y entrer comme ça. Quand il est entré doucement dans ce bureau, il était surpris. Il a trouvé le président à genoux à côté de son bureau. Et le président priait prier, pleurer, demander la sagesse pour sa nation. Alors quand le monsieur a vu cela, il voulait sortir, le président lui a dit non, ne sors pas. J'étais en train de demander à Dieu qu'il me donne la sagesse de prendre une décision très importante que j'ai à prendre. Alors l'assistant lui a donné le message qu'il avait. C'était un message qui, qui était très sérieux. Mais à cause de la prière du président, il avait pu prendre la décision qui était sage pour sauver la nation. Alors comme enfants de Dieu, comme croyants, nous devons croire que quand nous prions, Dieu entend. Élie avait prié pour que Dieu envoie la pluie. Dieu avait exaucé et la pluie était tombée. Daniel avait prié quand on l'a amené dans la fosse au lion. Dieu avait envoyé les anges pour les protéger. Parfois, c'est difficile de croire que Dieu entend les prières quand le problème est là devant nous. Mais nous devons croire toujours que Dieu écoute et exauce les prières. C'est pourquoi Jacques 4 a dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dieu, il entend et il exauce la prière. Donc maintenant, nous allons partir à notre méditation. C'était pour vous encourager à continuer à prier. Mets-toi à genoux, prie. Dieu au ciel, il entend et exauce la prière. C'est pourquoi tous les hommes viennent à lui. Dans le chapitre 8, nous allons lire du verset 31 au verset 39. Les hommes libres et les esclaves. Jésus dit alors aux juifs qui avaient cru en lui. Si vous obéissez fidèlement à mon enseignement, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire, vous, devrez, vous deviendrez libre Jésus leur répondit, je vous le déclare, c'est la vérité, tout homme qui pêche est un esclave du péché. Un esclave ne fait pas toujours partie de la famille, mais un fils en fait partie pour toujours. Donc, si le fils vous libère, vous serez alors vraiment libre. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer parce que vous n'acceptez pas mon enseignement. Je parle de ce que mon père m'a montré, mais vous, vous faites ce que votre père vous a dit. Il lui répondit, notre père, c'est Abraham. Si vous étiez vraiment les enfants d'Abraham, leur dit Jésus, vous feriez les œuvres qu'il a faites. Si vous êtes vraiment les enfants d'Abraham, 
vous feriez les œuvres qu'il a faites. Voici la parole de Dieu et nous allons voir ensemble ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions tirer comme leçon. Ici, nous voyons Jésus qui met vraiment une grande distinction entre les vrais disciples et les disciples. Parce qu'ici, on nous dit que les gens avaient cru. Mais ici, le Seigneur est en train de montrer réellement si, si réellement ils avaient cru. Parce que ceux qui ont cru sont des, des gens qui mettent en pratique ce qu'on leur a enseigné. Et ces gens sont vraiment fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Et ces gens ont dans leur caractère, ils, ils demeurent dans la parole de Dieu. Et cela veut dire qu'ils continuent les enseignements que Christ leur a donnés. Et ils vivent selon ces enseignements-là. Ils ne sont pas sauvés parce qu'ils sont restés attachés à la parole. Mais ils s'accrochent à la parole parce qu'ils sont sauvés. Donc, le verset 32, ici, nous voyons. Jésus dit, euh, Jésus dit, si, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, ici, la promesse que Jésus donne aux vrais disciples, c'est qu'ils connaîtront la vérité, et la vérité va les rendre libres. Les juifs ne connaissaient pas la vérité. Ils étaient dans l'esclavage. Ils étaient dans l'esclavage de l'ignorance, de l'erreur, du péché, de la loi, de tout ce qu'ils croyaient. Mais ils ne connaissaient pas vraiment qui était Jésus-Christ qui était là. S'ils savaient, ils allaient marcher dans la lumière parce que la lumière était devant eux. Et ils allaient être conduits par le Saint-Esprit, mais ils ont fermé leurs yeux. Ils avaient l'air façon de croire qui était déjà positionnée dans leur cerveau. Et quelques-uns de ces juifs qui étaient là, qui ont entendu quand Jésus parlait de la liberté, ils se sont sentis interpellés. Alors ils se sont frappés la poitrine en disant que nous, nous sommes les enfants d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves. Mais ce n'était pas vrai. Israël a été toujours a été esclave en Égypte, a été esclave d'Assyriens, il a été esclave des Babyloniens, il a été esclave des Perses, des Grecs, des Grecs et, et maintenant ils étaient même esclaves des Romains. Et en plus de ça, ils étaient esclaves du péché. C'est ça que Jésus voulait leur dire. Vous êtes des esclaves du péché, c'est-à-dire les esclaves du diable. Alors, Qu'est-ce que le Seigneur voulait leur dire ici Ils étaient esclaves du péché. Il parlait à ceux qui l'écoutaient. Et tout celui qui reste dans le péché est esclave du péché. Et ces juifs prétendaient qu'ils connaissaient la loi et qu'ils étaient religieux. Mais ils étaient esclaves du péché parce qu'ils voulaient tuer les fils de Dieu. Et tuer, nous savons que tuer c'est un péché. Mais eux, ils complotaient pour tuer le Fils de Dieu. Et le Seigneur, dans le verset 35, compare la relation entre un esclave et un enfant de la maison. 
Il dit, l'esclave peut rester autant d'années qu'il peut rester, mais un jour il va partir. Mais le fils, lui, il est dans la maison pour toujours, parce qu'il est l'enfant de la maison. Et là, le DNA du papa, il fait partie de ceux qui vont hériter l'héritage de cette maison-là. Mais l'esclave, il travaille pour un salaire, ou même pas, on ne paye même pas, mais un jour, il finira par partir. Alors, et ils étaient des esclaves. Et le fils de Dieu qui était là, il était venu pour leur donner le droit de devenir aussi enfant de Dieu. Car la Bible dit qu'à tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais ces juifs-là n'ont pas cru, ils ont, ils ont refusé d'être libérés de l'esclavage. Ils ont voulu rester esclaves de la loi, esclaves du péché. Et le verset 36, le verset 36 dit ceci. Si le Fils vous libère, vous serez alors vraiment libre. Donc ici, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Alors ce que Jésus dit ici, c'est-à-dire ceux qui croient en lui, ils seront vraiment réellement libres. Parce qu'il y en a qui prétendent qu'ils étaient libres, mais n'étaient pas réellement libres. Donc, si nous venons à Jésus, c'est le seul qui peut nous donner la vraie liberté. Parce que tu peux croire que tu es libre, mais tu es attaché au péché, tu n'es pas libre. C'est le péché qui te commande. Mais avec Jésus, il va nous donner la liberté, il va nous donner la vie éternelle. Donc ça, il y a quelqu'un qui est libéré du péché, de l'esclavage du péché, et qui peut devenir réellement libre. Et avoir l'identité des fils de Dieu. Et ici, dans le verset 37, le Seigneur reconnaît que ces juifs étaient enfants d'Abraham selon leur lignée physique. Mais spirituellement, ils n'étaient pas enfants d'Abraham. Ils sont fils d'Abraham parce qu'ils sont nés juifs. Mais ceux qui sont réellement les enfants d'Abraham, c'est ceux qui le sont par l'esprit. Comme les chrétiens aujourd'hui, nous sommes les enfants d'Abraham. Dieu avait dit à Abraham, tes enfants seront comme les étoiles du ciel et comme les sables à la mer, au bord de la mer. Donc les étoiles du ciel qui symbolisent les enfants spirituels d'Abraham que nous sommes aujourd'hui. Alors Jésus dit ici, dans le verset 38, qu'est-ce qu'il leur dit? Je vais lire vite, vite le temps. Je parle de ce que mon Père m'a montré, mais vous, vous faites ce que votre Père vous a montré. Jésus dit aux Juifs, j'accomplis ce que j'ai entendu de mon Père, mais vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre Père. Donc pour Jésus ici, leur Père c'est le diable, c'est celui qui leur dit de tuer Jésus. C'est pourquoi il cherche à le tuer. Jésus fait ce que son Père lui a dit de faire, et c'est ce qu'il est venu nous montrer. Ces hommes qui étaient là, qui écoutaient Jésus, qui voyaient les grands miracles que Jésus opérait, mais leur cœur n'était pas avec Jésus, parce que leur père, le diable, leur avait dit de ne pas croire, il avait endurci leur cœur. Et tout ce qu'il cherchait à faire, c'est éliminer Jésus physiquement. Et ces juifs qui prétendaient qu'Abraham était leur père, mais Jésus leur fait entendre qu'il n'était pas le vrai descendant d'Abraham, car il n'agissait pas comme lui. Abraham était droit, 
Abraham n'avait jamais cherché à tuer quelqu'un. Mais eux, ils cherchaient à faire périr Jésus. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon ici Aujourd'hui, le Seigneur t'a lancé aussi une invitation. Tu veux être libre, libre vraiment. Donne tout ton cœur à Jésus. Ne marche pas un pied dedans, un pied dehors, comme ces gens. Ils étaient là, on nous dit qu'ils avaient cru. Mais ils avaient cru en quoi Il y avait certains qui avaient cru, mais d'autres n'avaient pas vraiment cru. Tout ce qu'ils avaient cru, ils étaient émerveillés par la prédication, par les enseignements de Jésus. Mais leur cœur était resté attaché à la loi de Moïse. Ils étaient esclaves de la loi. La Bible dit que la vérité venait avec Jésus, la grâce et la vérité venaient avec Jésus. Et la loi était donnée à Moïse. Donc nous allons louer ce grand Dieu qui est venu nous libérer. Nous allons louer Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Nous allons louer cet homme de bien. La Bible dit qu'il était un prophète puissant en acte et en parole. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus a quitté le ciel pour toi et pour moi. Il est venu pour nous libérer. On était tous esclaves du diable, esclaves du péché. Il est venu dans la boue du péché, on était enfoncé, il nous a tirés de là. La Bible nous dit qu'il nous a transférés dans son royaume de lumière, où il est assis à la droite du Père. Il a fait de nous les enfants de Dieu, des cohéritiers et cohéritières avec lui. Avec lui, nous héritons l'héritage des saints. C'est pourquoi nous allons aimer cet homme. Nous allons aimer Jésus. Jésus, nous voulons t'aimer, toi le grand roi. Toi le médecin par excellence. Toi la porte d'entrée. Toi le compagnon fidèle. Toi l'époux qui ne trompe jamais. Toi le père qui n'est jamais fatigué de ses enfants. Seigneur, tu es pour nous comme le parapluie qui empêche que les rayons du soleil ne poussent nous détruire. C'est toi l'arc-en-ciel qui s'est levé pour conclure l'alliance avec l'homme que je ne tuerai plus jamais par l'eau. Nous t'adorons, grand roi. Tu es le soleil qui s'élève après l'orage. Tu es le verbe de Dieu, la parole qui a été faite chère. Tu es le davar de l'ancienne alliance, tu es le logos du nouveau. Tu es Dieu par toi-même. Mon âme t'adore. Toi, le commencement et la fin de toutes choses. Mon âme t'adore. Toi, le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Mon âme t'adore. Toi, l'amoureux des amoureux. Tu es Dieu, Seigneur. Revêtu de gloire comme de vêtements, tu te distingues parmi dix mille. Tu es incomparable, incontournable, incommensurable. Tu es le seul vrai Dieu. L'image visible du Dieu invisible. Jean a dit qu'il a plu à Dieu que toute la plénitude habite en toi, Jésus. Nous t'adorons, toi, le fils unique du Père. Nous t'adorons, toi qui reviens bientôt dans la gloire et tout te verra. Nous t'adorons, Seigneur. Console un cœur ce matin. Et sur les larmes de quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, fortifie les bras qui commençaient à tomber, les genoux qui fléchissaient. Seigneur, raffermis un cœur aujourd'hui. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup, beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. I love you.